0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Altas Vibraciones. Yo estoy muy contenta el día de hoy porque además de estar en uno de los lugares que más me gustan en mi país, que es la Sultana del Norte, Monterrey, Nuevo León, me encuentro acompañada de un escritor muy joven, a quien verdaderamente acabo de descubrir hace poco tiempo en qué sentido. Pues primero que nada les voy a platicar un poquito de él. Él no vive en la ciudad de Monterrey ni en nuestro país, pero en el 2016 se graduó como arquitecto eh, por el Tecnológico de Monterrey. Posteriormente, en el 2010, se trasladó a España para estudiar un máster en arquitectura avanzada en el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña. Y después, al 2012, siguió con un máster en creación literaria por el IDEC Universidad Pompeu Fabra y además de cursos en narrativa por la Escuela de Escritura del Ateneo de Barcelona, el Ateneo Barcelonés nada más. Desde entonces, ha colaborado con reseñas literarias y artículos culturales para las publicaciones digitales Revista de Letras y Hot Down. Además, de entradas como escritor invitado en el blog de la Escuela de Librería de la Universidad de Barcelona y para que les quede muy claro que no estoy con cualquiera ni con cualquier persona, es decir, no es nada más un joven talentoso, sino que ganó el primer lugar en la categoría para relato corto en castellano del concurso El Revoz d'Orient y participó en la antología de cuentos Magna Editorial 2019. Y además, eh, nos vas a platicar porque tienes otro premio que es muy importante en México. Bienvenido.
1: Muchas gracias, Jonet, por la invitación. Eh, gracias por tan bonitas palabras y pues sí evidentemente el otro premio es el certamen internacional de literatura sor juan inés de la cruz
0: nada más nada más ese del
1: 2018 pero bueno por un montón de, de cosas que ocurrieron se me entregó el premio en el 2019 a finales de noviembre el 12 suele de
0: noviembre.
1: suceder suele suceder lo me enteré que es muy normal esto y luego se publicó el libro en, ajá Enero o febrero del año pasado, 2020, pero bueno, vino San COVID y pues ya.
0: Ya, todos sabemos la historia. Todos sabemos, ¿no? Me llama mucho la atención, me identifiqué contigo desde el primer momento porque yo en algún punto, voy a ser muy breve con esto, no voy a hablar de mí, estudié literatura, pero antes me metí por el campo de la arquitectura y en el momento que me di cuenta que tenía que peraltar una escalera dije, esto no va a pasar, la resistencia de materiales me va a ganar y simplemente va a haber un agujero en, en la casa o en el lugar que yo pueda edificar y creo que tú también este, pasaste por ese proceso nada más que bueno, tú llegaste hasta las últimas consecuencias de graduarte y tal, de arquitectura y después te metiste de lleno a la literatura Y vuelvo a decir, no es solamente como que por la vida pasaste, creo que es una vocación que traes ya muy internalizada dentro de tu ser, donde hay personas que creen que la literatura es un campo oscuro, donde vas a hablar, eh, pues no sé, del renacimiento, de literatura oriental, de de modelos literarios franceses, de los poetas malditos, y y no les gusta tanto leer ahora, sin embargo, te veo tan joven, te veo tan lleno de energía, de experiencia, con ya dos premios muy importantes a tu muy corta edad, no vamos a decir qué edad, pero la verdad es que eres una persona súper joven, entonces, me gustaría, además de muchas otras cosas, que me platiques ¿Cómo ha sido este camino de la literatura para ti? ¿Y qué representa el amor en tu creación literaria?
1: Pues mira, eh, una pregunta complicada, ¿no? Pero mira, la literatura, eso sí. ha sido algo desde... Niño Desde muy joven, sí, desde niño Yo recuerdo. Eres
0: súper los... joven
1: Bueno, más joven todavía, cuando, cuando era un nonato, ¿no? Los primeros libros que yo leí eran los de estos de, de Calabozos y Dragones. Ok, de, claro. Escoge ¿sí? tu propia aventura sí, y no sí, sé sí. Qué decía. sí, así, con eso empecé, ¿no? Y desde muy niño, yo creo que desde los 7, 8 años, me entró la idea de, de escribir. Y, de, y escribía cuentitos de una paginita, o algo nada de eso sobrevive hoy en día. Pero bueno, conforme uno va creciendo, pues quieras o no, las expectativas de la sociedad, de la familia, etcétera pues como que te van medio aterrizando, ¿no? De qué es lo que tienes que que te tienes que dedicar, ¿no? Y en un principio yo empecé como ingeniero, yo era ingeniero en electrónica y comunicaciones.
0: No, qué barbaridad, eres toda una sorpresa.
1: Era eso, pero no la terminé, llegué hasta el año y medio, okay. me parece, y dije no. Suele
0: suceder también. Sí,
1: estaba en, una, en un examen de circuitos digitales. <risa> Dios mío. Y dije no, no, esto no, puse mi nombre y lo entregué y no esto
0: este es Este circuito mí. no es, sí. no voy a funcionar en este No circuito. es para
1: mí, total, ya traía la idea de la arquitectura. Ok. Entonces, pues bueno, hice el cambio Que
0: es más artístico y más creativo es más
1: artístico, exactamente Entonces, pues bueno, estuve con los problemas de todo mundo Pues es una carrera complicada, ¿no? al final de cuentas la saqué Pero yo tenía una cosita interna O sea, yo me sabía más arquitecto teórico que práctico, que práctico Sí, exactamente Entonces, era una cosa muy fuerte Que yo tenía, una cosa ya de casi existencial Total, comencé a trabajar en algunos No despachos, sino constructoras, ¿no? Ajá hasta que finalmente, por ciertas razones, se me dio la oportunidad de ir a Barcelona. Ok. Y dije, pues me agarró me agarró de esto, de,
0: aquí, ¿no? de aquí,
1: de aquí agarro. soy. Sí, yo necesitaba salir. En aquel entonces, pues ya no tenía pareja y mis amigos ya se habían ido a otras partes. Ya estaban casados. Estaban casados. Tenían sí? hijos. Tenían hijos y pues yo estaba aquí, pues me voy, me voy a, okay. me voy a a las, a a las Europas, ¿no? Total, me fui allá, estudié el máster y pues me gustó mucho Barcelona. Yo ya había estado antes okay. en un programa que me había ido. Entonces, coincidió en una ocasión, saliendo de una fiesta, que me encontré un... ¿Cómo se llama? Un panfleto, anuncios, sí. Un panfleto, sí, donde anunciaban clases de, de escritura creativa.
0: Okay. Entonces lo tomé,
1: yo ya escribía, te digo, pero no tenía la disciplina. Me faltaba ah. eso, la disciplina, porque no terminaba las
0: cosas. Okay.
1: Entonces yo pensé, bueno, a lo mejor si alguien me está
0: me están mandando un sí, mensaje me desde otro mandando, plano entonces tengo que,
1: tengo que meter, tomar, esto, tomar como esto
0: como una señal ya muy clara
1: así es, entonces estas clases las daban dos escritores argentinos Santiago Ambao y Marcela Sabatiel
0: okay.
1: y pues empecé a ir a las clases y ellos vieron algo en mí,
0: Ajá. que
1: les gustó y comenzaron a apoyarme mucho entonces ocurrió en una ocasión que ellos estuvieron, ellos ya no viven en Barcelona ya viven en Buenos Aires pero en una ocasión cuando ya estaban viendo lo de regresarse, por alguna razón no hubo clases el día en que teníamos, que era un miércoles. Entonces, este Santiago manda un mensaje por, por correo: podemos reponer el viernes, quien quiere. Y nadie quería porque era viernes. Okay.
0: ¿no? ¿Y tú dijiste y voy? "Yo voy? No, yo sí. Eran viernes a las 9 de la noche. Pero no, bueno, uno, nadie quería. Sí, cuando nadie sí, quería ir, claro. no, pues sí,
1: no tengo nada que hacer, sí. pues yo voy. Entonces, ya estuvimos platicando. Y ya sabes, ¿no? Muy argentino el asunto, tomando mate y todo esto. Ok. Y luego me dice, bueno, ¿y tú qué? O sea, ¿qué, qué quieres hacer con, con esto? O sea, ¿para qué estás escribiendo? Y le dije, no, pues, bien, te, o sea, yo quiero, quiero comenzar una carrera como escritor. Y me dijo, y nunca se me va a olvidar, este es el mejor consejo que me han dado. Me dijo, pues, olvídate de la arquitectura y dedícate a la literatura. ¡Guau! Wow. Y, y eso fue lo que empecé a hacer. Claro, empecé a trabajar en otras cosas, eh, Pero todos estos trabajos han tenido algo que ver con con escritura.
0: Finalmente son parte de tus lecturas anteriores en mundos diferentes para poder llegar a la creación literaria que también no es es nada fácil a veces, ¿no? Claro. Requiere de mucho tiempo, de mucha metodología, de una constancia impresionante. Y pues te digo, sobre todo tú que has tenido este honor de, de... llevar estandartes tan importantes como el premio de Sol Juana, pues no es que solamente los argentinos hayan visto algo en ti, sino que hay algo en ti que de alguna manera no iba a lo mejor a florecer aquí en Monterrey, pero en Barcelona, pues sí.
1: No, y que no iba a florecer también por mi propio esfuerzo, porque ya en aquel entonces yo sufría mucho de... Tal vez no era baja autoestima, pero era falta de creencia en,
0: en, en el, lo que yo hacía. En tus capacidades. Te voy a decir
1: cómo estuvo esto lo del premio. Yo tenía escrito el libro,
0: uh-huh. empecé a
1: tomar unos cursos de, de narrativa en el Ateneo de Barcelona. Y ahí conocí a Mercedes Abad, que es una muy buena amiga y muy buena escritora que okay. vive en Barcelona. Y ella fue profesora mía. Entonces pues, ya leía lo que yo escribo y sabía que yo tenía este libro y me dijo, mándalo a este premio al Sor juan y él decía, no, 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 porque,
0: ¿Cómo no, crees? ¿cómo
1: crees? No, esto, no, estos cuentillos feos, no, que van a poder? Y mándalo y mándalo hasta que se enojó.
0: Ok. Literalmente
1: se enojó conmigo y casi ya no me quiso hablar. Entonces, total, para hacer las paces, y bueno, está bien, mira, ya lo mandé, mira, aquí está el comprobante que ya lo mandé. Y así quedó. Y se me olvidó. Se me olvidó. O sea, pasó el tiempo. Tú pasó estabas allá encantado de la vida. Pasando vida...
0: por las ramblas. No, no, sí, una buena
1: fuera, No, hombre, venía del trabajo. <risa> <risa> Llegando un día del trabajo, en aquel entonces yo trabajaba en una consultoría de, okay. de innovación y cosas Ajá. así. Llegando a la casa, me llega un correo electrónico de gobierno.
0: ¿Después de cuánto tiempo? Platícame? Después de,
1: pues casi un año Ok, o sea, casi pasó, un, pasó año, un tiempo Nueve meses, sí, algo así, sí, sí pasó el tiempo se me, se me olvidó, entonces Bueno, por favor, favor de comunicarse Con el maestro, fulanito De, de tal Y dije, no, entonces Le hablo le hablo a mi hermana, y le digo Oye, me llegó esto, pero yo creo que son mentiras Y me dice mi hermana, no seas tonto llama en este momento. Comunícate.
0: Comunícate. Manifiéstate. Sí, yo pensaba, no,
1: no vaya a ser uno de esos timos como en el del claro, Rey me de Kenia o sí, algo así. Sí, 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 me van,
0: me van a estafar. es una extorsión. Claro. Tipo, o sea, ya, ya sabes, acostumbrado a todo lo que son, bueno, lo que es México, ¿no? Claro. Me van a extorsionar, me van a pedir dinero. Sí, Claro,
1: sí, pues total hablo y pues sí, me informan, oye, para que sepas que, pues que ganaste. El premio. Ganaste el premio, ¿no? Y obviamente fue un Fue un shock, que hasta el momento todavía me cuesta creerlo, porque, porque sí, o sea, fue algo muy, muy impactante.
0: Bueno, lo que pasa es que, como te decía, al final de todas las cosas, cuando tienes un don para algo, o sea, cuando tienes esta capacidad y no te cuesta trabajo hacerlo, en general las personas no consideran que tienen un don porque lo hacen tan fácilmente que de alguna forma es compartir con nosotros lo que para ellos es inherente. Entonces, pues no les genera ningún tipo de sorpresa, ¿no? Es como, bueno, pues yo escribo estos cuentos siete veces a la semana, o sea, no pasa nada. Pero evidentemente hay en ti una semilla bastante consciente de que viniste en estos cuentos a darnos estas historias naturales, que me encanta el título de tu libro porque son parte de la vida, son parte del proceso que todos vamos teniendo cuando vamos eh, creciendo en una familia, cómo nos vamos desarrollando, la manera en la que estamos inmersos en este presente aquí y ahora. Y justo te preguntaba del amor, porque este mes lo estamos dedicando a hablar del amor. Cuando tú empezaste a hacer estas creaciones, esta, esta escritura que floreció en ti, ¿Dónde estabas? Estabas enamorado, estabas eh, enamorado de la vida, enamorado de ti, enamorado de tus proyectos, enamorado de algo en específico que te llevara a, a, a tener. Porque un, un libro siempre he dicho que es como un hijo, es como es como un hijo, ¿no? Entonces. Incluso cuando alguien te pide que hagas el prólogo, pues como es, es como elegir al padrino que va a llevar a tu hijo a bautizarse. Entonces, ¿qué pasaba en ti? ¿Dónde estabas tú en ese momento a nivel emocional?
1: Bueno, estaba en un muy buen lugar. Porque, ok, sí. mira, te brilla la cara. <risa> no, sí, estaba en un buen lugar porque el cuento más viejo de este uh-huh. libro, que es La Mantis,
0: Ajá.
1: lo empecé a escribir en 2014. mil Ok. El libro se terminó en 2016.
0: Ok, te llevaba como dos años.
1: Como dos años. También, o sea, estaba haciendo otras tantas cosas, entonces no, no le puede dedicar más tiempo. Igual me hubiera tomado menos y le me hubiera dedicado tiempo completo. Pero en aquel entonces yo tenía un año, o tal vez menos de un año cuando lo empecé a escribir, de estar saliendo con una, una chica que había conocido wow. en, en, en Barcelona, de Colombia, esta chica. Y bueno, pues hicimos nuestra relación y pues, fuimos a vivir juntos y. Fue algo muy bonito, nos fuimos a un, a un apartamento, uh-huh. al principio era muy pequeñito, pero una relación muy, muy bonita, y pues ella también, ella escribía también, bueno, escribe okay. también. Entonces, lo que ocurría era que nos revisábamos los textos, nos editábamos. Ah,
0: mira, con un ojo muy crítico muy y crítico. muy sano, ¿no?, uh-huh. de, de sí. crecimiento.
1: Sí, así es, entonces, pues bueno, fueron ocurriendo cositas que finalmente nos llevaron a un apartamento más grande, y que te puedo decir, de los 10 años que llevo viviendo en Barcelona, esos cinco años han sido los, los, los más bonitos, los mejores okay. Fue una vida un poco más tranquila Yo antes tenía una vida un poco más Más, más, más
0: relajada Más
1: relajada y más huevia Más de, disipada sí, sí, sí. Antes, <risa> antes de, de, de tener esta relación de largo plazo Yo tenía una vida un poco más, más, más destruida, digamos, de esa manera Entonces ahí fue encontré un poco más de tranquilidad Y pues bueno, escribí estos cuentos y lo bonito es que ella me decía... Oye, sí, porque ella también veía ese talento. Me okay. decía, oye, sigue por aquí y sigue y no sé qué. Y cuando me revisaba, me revisaba bien. A veces nos peleábamos porque a veces era que... No, ¿cómo va? Esto está mal. Y yo, ¿no? Sí, ¿Cómo sí, va a estar sí, mal? Sí, está sí, bien. Y sí. también, bueno, los dos escritores pues también volaban chispas de vez en cuando. Entonces yo estaba muy bien. Estaba muy, muy tranquilo en ese, en ese sentido. Entonces este libro, a pesar de eso que te estoy diciendo, hay muchos... Hay mucho desamor en algunos de los cuentos de. Ok. De,
0: de, de sí, aquí. sí, sí. Sí, sí, sí. Oye, platícame. Estás en este momento veniste a ver, de vacaciones, veniste a ver a tu familia a Monterrey, a quien tengo el placer y el honor de conocer hace muchos años. Y bueno, pues todos en tu familia son personas bastante ilustradas, este, demasiado eh, conscientes de sus trabajos en el día a día. Eh, que les gusta el arte, les gusta todo lo que tiene que ver con, con la creación. ¿Cómo, ¿Cuáles son tus amores? En Monterrey, ¿cuáles son tus amores? Este, porque no creo que hayas regresado solamente a ver a tu familia, eh, sino el estar aquí te hace feliz, te, te da tranquilidad, experimentas eh, nostalgia cuando estás fuera.
1: Eso es algo que he ganado más con el tiempo.
0: Okay. Cuando
1: recién me fui, es me fui. Adiós. No, quería salir, no quería saber nada. Ok. Y cuando me decían, ay, de Monterrey, que las montañas, y así, sí sí, las montañas. Ay, no quería saber nada. Pero con el tiempo y con las visitas que... Porque normalmente yo vengo a Navidad okay. a visitar a la familia y me quedo un mes. Entonces, con esas visitas y venir y ver a mis padres, ver a mi sobrina crecer y todo okay. eso, eso genera también ya una, una especie de, de nostalgia claro. ¿no? por, el, por el lugar. Entonces... Bueno, mi casa está allá, pero la casa original está está. Sí, tu
0: aquí. familia originaria claro. está sí, aquí,
1: sí, 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 está aquí. Entonces, obviamente, uno, uno termina viviendo, por ejemplo, allá en Barcelona, donde, por ejemplo, los climas son Extremos. muy, muy... No, no bueno, no, no, no tanto aquí, pero sí son cuando es verano, es verano, cuando es invierno, es invierno. Sí. Terminas extrañando un poco la locura de Monterrey. Estamos a claro. invierno y parece verano sí, el sí, día sí, de sí, hoy. Sí, 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 sí. Entonces, ese tipo de cosas uno los termina... A lo mejor no extrañar, pero lo, lo tomas ya como algo. Mira, yo vengo de aquí, yo vengo de un lugar que quieras o no, es un poco extremo. El clima, de una u otra manera, siempre condiciona un poco la manera en la que tú ves el mundo. Y yo lo veo en mi propio trayecto. Cuando yo tenía, cuando yo era más joven, cuando tenía unos 20 años, yo tenía una manera muy diferente a la que tengo de pensar hoy. Claro. Ahorita. Y hoy en día tengo el total opuesto. Entonces, quieras o no venir de una tierra que tiene montañas, porque es desierto y demás, y tiene estos climas tan, tan locos quieras o no, te termina, te termina condicionando un poco ya de tu vida.
0: Oye, platícame un poco, Eh, ya sé que regresas la próxima semana a a Barcelona. en dos semanas. En dos semanas, a Barcelona. ¿Qué te espera en Barcelona? ¿Te quedas en Barcelona? ¿Te mueves en España a algún otro lugar?
1: Pues mira... En este momento me espera llegar a limpiar mi <risa>
0: apartamento
1: porque ese apartamento es muy complicado de limpiar, okay. lo primero que tengo que hacer es limpiarlo y me aparte porque va a ir la dueña a ver unas cosas, entonces tengo que limpiarlo, eso okay. es lo primero. Pero bueno, lo que me espera ahorita es, tengo, estoy escribiendo una novela en este momento, entonces, terminar. A, a terminar a eso, sí, 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 ha sido un proceso muy largo esta novela porque hasta cuenta la escribí y luego no la dejaba porque pensaba no quiero escribir otra cosa más sencilla porque no me siento en este momento capaz de escribirlo, entonces okay. empezaba otro proyecto pero luego no,
0: eres muy exigente sí, era muy exigente
1: y finalmente ya me decís no, me voy a regresar a la que estaba escribiendo ahorita, entonces eso sea, ya tiene tiempo, lo bueno es que ya tengo material escrito entonces es nada más de acomodar y, y seguir escribiendo, pero bueno a mí, yo tengo la idea de irme, de irme a Madrid, me gustaría mucho ¡Qué vivir, bien. vivir allá, ahora tengo que encontrar trabajo o alguna manera de irme para allá, pero el plan es ese irme a Madrid porque yo siento yo ya tengo 10 años en Barcelona y siento que ya la ciudad que me encanta, me encanta sí, es escuela,
0: hermosa.
1: pero yo siento que ya me dio lo, lo que, que
0: te me tenía que dar. que dar
1: siento que me falta cerrar dos, tres cositas y ya, irme a irme a otra ciudad dentro de España en un principio tenía el plan de irme a Berlín pero viendo cómo están las cosas y, y mi alemán no está en un nivel tan alto además hay que decir
0: entonces,
1: yeah. <risa> <risa> so <risa> entonces mejor Me gusta la capital, Madrid me gusta mucho y siento que para para mi carrera como escritor es posible que me
0: me sirva. Claro, porque al final pues tienes las mejores universidades ahí, tienes también la oportunidad de trabajar en muchos eh, diarios que tengan este eh, gusto todavía por por hablar de literatura, porque no solamente eh, se hable de las cuestiones que en este momento le... Le ocupan a todos, ¿no? Las noticias, o sea, simplemente el que encuentres en un periódico una página donde alguien te habla de un libro, te hace una reseña de eh, una película, donde haya una persona responsable de poder dar una opinión desenfadada y de manera muy objetiva. Y tú que tienes unos ojos bastante críticos, pero a la misma vez sensibles, pues creo que esto ayudaría por sobre todas las cosas a a tu carrera, pero más que nada porque Madrid es un semillero de personas que siempre están en constante movimiento de pensamientos, de sentimientos y muy creativos, no los encuentras en la calle pintando, los encuentras escribiendo en una banca, entonces... Hay mucho más oportunidades, eh, yo creo que en este país, porque estoy segura que si tuvieras encontrado, y no me refiero al país eh, como si, porque tal vez hay muchas otras cosas que, hay muchas otras personas que tienen oportunidades para llevar a cabo sus, eh, sus carreras, ¿no? Pero en España la verdad es que sí, el tema de la literatura... Hay personas muy jóvenes que están escribiendo, que están publicando, que se mantienen activas. Y aquí a lo mejor es irte a la Ciudad de México, uh-huh. este quedarte en Monterrey, en Guadalajara, pero no es algo que esté provisto de tantas puertas abiertas, ¿no?
1: Claro, claro, sí. Y aparte, esto que dices de las publicaciones, yo siento que, sobre todo en la actualidad con lo que está pasando, creo que es importante porque ya todos ya estamos viciados con prenden las noticias lo que sea, COVID, 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 COVID. Sí. O sea, esto es, en todas partes está por ejemplo, los textos que yo escribo porque yo escribo para el Wall Street International uh-huh. escribo cada 26 de cada mes okay. aparece un artículo mío yo escribo sobre temas o científicos o culturales para sacar también un poquito de la, la ¿cómo se llama? La, la atención de la gente le mandé claro. el último artículo que me publicaron se lo mandé a a, a, unos, a unos amigos y me dijeron, oye, qué bueno leer otra cosa... Era la biografía de un astrónomo. me dijeron, oye, qué bueno leer otra cosa que no sea... Que no sea tanto COVID". COVID. Entonces, desde el principio, cuando yo vi que se venía la pandemia... Dije, no yo no voy a escribir de esto. Porque todo el mundo va a escribir de esto. Claro. Entonces, no.
0: Es que eso, Así. además, es una posición bastante eh, importante... Porque al final te deslindas de algo que... En, en donde todo el mundo está... Y al deslindarte tú de esta situación que ha golpeado tanto... Te da tiempo de de crear y de pensar en otras cosas. ¿Tú qué le dirías a los jóvenes que hoy día quieren estudiar literatura o simplemente tienen esta vena eh, creativa interna? ¿Qué tendrían que hacer? ¿Cómo tendrían que.? Tú que pasaste por ese proceso, ¿se la tienen que creer? Sí.
1: Y que vayan por eso. Porque, mira, si si estuviéramos hace 50 años, a lo mejor no diría lo que estoy diciendo. (risa) Pero hoy en día ya, la verdad es que porque es la verdad, con cualquier titulación que tengas, ya puedes encontrar trabajo, de lo que sea. Claro. La verdad es que ya todos somos todólogos. Puedes ser youtuber. Puede ser youtuber, te puedes volver influencer, ¿no? Sí. O sea, ya puedes hacer lo que sea. Por ejemplo, Yo soy arquitecto y he trabajado en menos cuestiones de arquitectura que de otras cosas. Ok. Entonces, ya no vivimos en tiempos en los que, ay, me gradué de contador, ahora pues, voy a ser contador toda la vida, como mi abuelo, por ejemplo. No, o sea, te gradúas de contador y a lo mejor terminas siendo editor de una revista. Exacto. O sea, tú no sabes... Por fortuna hoy vivimos en una época en la que el acceso a la tecnología y lo fácil que es utilizar esta tecnología, te puede dar a ti la oportunidad de buscar tus, tus pasiones Exacto. y en muchos casos monetizarlas, que es lo que hacen los youtubers al final de cuentas, Exacto. No, no estoy diciendo que se vayan por ahí porque también tiene su sí, ciencia, sí, ¿no? Sí, sí. Pero si quieren hacerlo, hacerlo, o sea, vaya, hay muchas oportunidades. Si alguien estudia, por ejemplo, un, un grado en literatura encontrar trabajo en cualquier otra cosa muchos son community. yo conozco gente que estudia en literatura y que son community managers por ejemplo de distintas sí, sí. páginas de internet y les va muy bien o sea la cuestión es saber meterse el último trabajo que yo tuve te digo fue como escribía planes de negocios para compañías pequeñas allá en Europa que querían soluciones de dinero por parte de la Comisión Europea Entonces, había algo ahí que escribir. Entonces, bueno, lo que yo sé sé de escribir, pues bueno, ahí se se aplicó. Trabajé un año ahí en esa compañía. Entonces, bueno, soy arquitecto, pero realmente tengo más músculo en las manos como escritor que, que diseñador. Y encontré trabajo como eso. Entonces... Sí, hay muchas maneras. Ya la verdad es que ya no vivimos en esos tiempos de que, ay, es que atípica, (risa) no, pues esto es literatura y a lo mejor se imaginan así con la jeringuilla y no sé qué. No, o sea, nada de eso. O sea, hoy en día ya la cuestión está más abierta. O sea, hay hay más facilidad de... Obviamente, el mundo es complicado. Sí, sí, sí. Pero ya no es tan complicado como antes. Ya hay más oportunidades.
0: Si tú volvieras a tener la oportunidad de vivir lo que ya llevas hasta el día de hoy volverías a entrar en los terrenos de la, litor- de la literatura a veces emocionantes, escabrosos, inhóspitos pero muy fértiles en mm. algunos casos ¿no? como el tuyo, ¿lo volverías a hacer?
1: sí, de hecho que hace una semana estaba pensando en eso si pudiera viajar tras el tiempo ya un poco con el conocimiento de lo que tengo, lo volvería a hacer pero desde estudiar arquitectura lo disfrutaría más Debo admitir, yo no disfruté mucho mis, mis estudios Tú, como arquitectura okay. pero lo volvería a hacer porque al final de cuentas al principio hace como un año antes de ganar el premio yo pensaba, ay, todo el tiempo que perdí pude haber empezado antes, pero no viéndolo ya en retrospectiva, todo lo que yo he tenido que vivir fue necesario para lograr donde estoy ahora a lo mejor si yo hubiera escrito un libro a los 20 años pues sí, hubiera sido mi primer libro pero no hubiera sido el San Juan Inés de la Cruz. Exactamente, sí, sí, sí. todo sí, esto sí, sí. se basa en las experiencias que yo he tenido y decepciones y todo. Sí. Entonces, sí fue necesario todo este trayecto.
0: Sí, es un cúmulo de vida que, de alguna manera, si tú no hubieras pasado por todos esos procesos, como tú bien lo dices, no serías la persona que eres el día de hoy y además te veo bastante consciente de la realidad que estamos viviendo, te te siento súper centrado en dónde estás, a dónde voy, quién soy y qué es lo que quiero seguir haciendo para seguir reforzando mi labor o mi misión en este plano terrenal.
1: No Y es muy importante eso también y eso lo aprendí hace poco porque la verdad es que uno sí necesita encontrarse un objetivo, necesitas encontrarte una razón que te haga despertarte todos los días. Porque si no, está muy difícil.
0: Sí. ¿Cuál es tu razón para despertar todos los días?
1: Pues vaya a crecer como, como escritor y como persona, ¿no? O sea, ahí ya donde hablamos ya de lo que es el oficio, ¿no? Exacto. Es algo que a mí me gusta mucho, mucho hacer esto.
0: ¿Qué te gusta? ¿Con qué género tú te identificas? La poesía, la novela, la narrativa, el cuento veo que lo tienes dominado, eh, pero...
1: Narrativa. Narrativa. Narrativa, breve y... Y larga. te metes,
0: te, te, te llena. ¿Qué, qué sientes sí. cuando estás creando, cuando estás escribiendo, cuando estás enfrente a la computadora? ¿cómo, ¿Cómo eres cuando estás? Bueno, re-
1: al principio es como cuando haces ejercicio, ¿no? Así se <risa> cuesta un poquito, pero ya que entras, muy agradable. Curiosamente, yo conozco, yo sé de escritores que no les gusta escribir, no les gusta el proceso, claro. porque es muy complicado, pero a mí sí me gusta. Yo soy muy meticuloso. Yo hasta cuenta, se me pueden ir, normalmente escribo. Entre 4 y 5 horas. Entonces, yo empiezo a escribir, por ejemplo, el párrafo y lo escribo una y otra vez hasta que esté bien. Y si se me fueron las 5 horas así, se me fueron las 5 horas así hasta que que yo lo considere bien. Que ya está. Y lo escribo a mano y luego lo paso a la computadora. Ahí va otra reescritura. Ah, mm,
0: Eres muy metódico. Soy muy
1: metódico en eso. Me toma más tiempo, sí, pero toda la reescritura que iba a hacer al final ya la estoy haciendo de una vez. Entonces lo puedes ver de esa manera. Sí, te ¿no?
0: decía mi madre que el que escribe lee dos veces. Sí, exactamente.
1: <risa> Entonces, así, o sea, a mí me gusta mucho, es un proceso muy bonito. Hay momentos en los que definitivamente llegas a un, a un bloqueo y ahí normalmente ¿Te lo que hago es si te saturas y bueno, si se puede salir a caminar, cuando se podía salir a caminar, pues me iba pues a caminar caminas, ¿no? Ahora pues no, ahora estás das paseos por la casa o... Okay, te bueno, un sí, café. te puedes salir, ¿no? Te pones la máscara y vas al parque y... Claro, y regresas. Y regresas. Porque caminar es muy bueno, de hecho a nivel creativo es muy bueno, sí, te, sí. Hay, de hecho hay una relación muy interesante entre creativos y salir a caminar, okay. a, no sé, a lo mejor la oxigenación que le llega al cerebro, al no cerebro. Sé es lo que ocurre. entonces es un proceso, a mí me gusta mucho escribir pero lo tengo que tomar como una pasión. Si claro, lo tomo como un sí, trabajo, sí. No, 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 ya es ya, diferente.
0: Además, ahí ya lo padece, lo sufre y es como cuando ya llegas a una oficina y te dicen, tienes que entregar el informe y ya estás sudando, y, y ya lo estás padeciendo. No, 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 ahí es cuando las cosas ya se ponen bastante incómodas. No, te
1: cuento una historia. El, el año pasado, no, el 19, perdón, me publicaron un, un cuento okay. en una antología que se llama Cuentos de Robo. Y me contactó la editora y me dijo: Oye, ¿te interesaría escribir este cuento? ¿Un cuento? No Perfecto, dice: Pero tiene que ser sobre la roba. O sea, la roba escribe un cuento.
0: Ah, ok. Y yo, pues
1: bueno, está bien, no es el tema que yo hubiera escogido, pero bueno, lo puedo hacer. Y comencé a escribir un cuento. Pero me di cuenta que no llegaba a ninguna ningún lado. Parte. Y cuando faltaba una semana para entregarlo...
0: Dios mío. De repente
1: me dieron la inspiración para otro cuento... Pero ya no lo disfruté, Porque ya tenía el...
0: Claro, ya, ya el estabas... Line. Sí, sí, sí... sí. Y, y además estabas metido en una historia... Claro. Que no te estabas eh, llegando a dar satisfacción...
1: Claro, exactamente...
0: Sí, sí, sí. Aunque la otra sea muy buena, tú ya estás desde otros ojos mirándote claro. a ti mismo y, y te y viene un desdoblamiento, ¿no? Como claro. que casi, casi como de personaje donde te ves. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Por qué estás escribiendo eso? Sí, sí, claro, sí. sí. Pues, sí. Puede llegar a ser incómodo.
1: Entonces, finalmente la escribí en una semana, pero escribiendo a mano. Y al final ya te imaginarás, el sí, sí, carpiano sí. lo tenía todo destruido. ¿no? <risa> y me duró como 5 o 6 meses el dolor. Sí, sí, sí duele sí, horrible.
0: horrible. Sé de lo que estás hablando.
1: Entonces lo terminé, pero era como, es la obligación de entregar. Que esa es otra. Exacto. Esa es otra faceta de la escritura, ¿no? Que también se tiene que conocer.
0: Oye, y cuéntame algo más. ¿En qué momento tú decides empezar a escribir cualquier cosa, o sea, cuando tienes la necesidad, eres de los que se levanta, no sé, a las 3 de la mañana porque tienes tres ideas maravillosas o las dejas al día siguiente y las desarrollas, o simplemente un día en tu interior nace el hecho de querer crear algo nuevo.
1: No, es por disciplina ahí. Y... Ok, ahí creo que fue Neil Gaiman el que dijo que si te esperas a que te venga la inspiración puedes ser un buen poeta
0: pero claro. no un buen prosista. Exacto, sí, o sea, sí. Ahí sí, es sí, la sí.
1: disciplina. O sea, yo lo que hago es. Bueno, ahora que estoy aquí de vacaciones, pues está un poco más complicado. Porque las mañanas, pues desayuno con mis padres y demás. Y, Pero, y desayuno es delicioso, machaca sí, y sí, todo sí. Sí, no, desayuno de Monterrey, ¿no? Allá <risa> en Barcelona es un cereal y ya para le contar. Sí,
0: sí, un café y un pan sí, y se acabó. Un bocata,
1: como les sí, dicen sí, sí. allá y se acabó. Entonces, normalmente yo escribo en la mañana, entre 4 y 5 horas, según como me sienta de ánimos. Y eso, o sea. Normalmente yo saco una página al día okay. eh, Que es bastante, es si, bastante. si tú sí, cuadras sí, sí. 360 días al año No, pues, ya, pues
0: sí, es, es una bastante. novela <risa> Novelas.
1: Entonces <risa> todos los días De lunes a viernes, es todos los días en la mañana Escribo, ¿Y? aunque no tenga Ganas, tú escribes me
0: siento, ¿Y sábado y domingo?
1: Depende de qué, qué esté haciendo. Por ejemplo, okay. si tengo que entregar un artículo, el sábado y el domingo sí le, sí okay. le dedico tiempo a eso. Veo cómo me okay. reparto la semana. Cuando ya no tengo que entrar al artículo, pues obviamente le, le corto al proyecto literario y le dedico más al, más al artículo. Okay. Pero es así por disciplina, es apenas así. Las ideas normalmente ya durante el día se me van, las voy desarrollando. Las escribo en alguna libreta y ya. Pero tampoco desarrollo mucho, porque a mí me gusta mucho el... La, la espontaneidad. Okay. O sea, a mí me han pasado en los cuentos de este libro, por ejemplo, de repente salían personajes que no estaban planeados y sin esos personajes no funcionan el, el cuento. O sea, a mí me gusta mucho eso. Es nada más un plan muy leve, nada más para saber por dónde voy a ir, pero al momento es sentarme a escribir que vayan, que, que vayan, que vayan saliendo cosas. Obviamente, a veces salen cosas que no hay manera de arreglarlas y hay que evitar, Exacto. Pero por lo general, o sea, es un proceso. Para mí, esto es un proceso casi te podría decir que mágico. Y me ha pasado que cuando planeo mucho, que fue lo que me pasó con la novela, okay. no me sale. Hay escritores que sí, que tienen que planear mucho, porque son más ingenieriles. Yo no. Te decía, yo tenía una vida sí, un poco sí, sí, más sí, desbaratada sí. antes.
0: No, y está bien, porque es, es de, de alguna manera ese es, ese es tu estilo. Uh-huh. Y esa es la esencia de tu obra en sí. Yo quisiera que nos dijeras, por favor, eh, en historias naturales, ¿Qué es lo que tú, no como escritor, sino como lector de historias naturales, que es el título de tu libro, te cautiva? ¿Qué es lo que te hace ir al cuento, a regresar a esas historias?
1: Yo creo que es la sensación de un mundo más grande de lo que realmente, de lo que realmente tenemos. Estos son cuentos, a final de cuentas, para la redundancia, de corte fantástico. Uh-huh pero es un corte fantástico muy de las periferias es como sí. por ejemplo tú estás discutiendo con tu hijo por ejemplo estás discutiendo por cualquier razón
0: okay.
1: y de repente en la discusión ves un fantasma
0: okay. un claro. fantasma sí, sí.
1: y obviamente eso a ti te causa un shock y cambia toda tu perspectiva del mundo pero al final del día tienes que terminar de pelear con tu hijo y tienes que arreglar el problema y tienes que ir a Tengo trabajar, tienes que regresar a tu lugar, tienes que pagar tus impuestos, tienes que hacer todo <risa> sí, sí, sí. entonces estos cuentos están escritos de esa manera, está lo fantástico ahí, pero la vida humana continúa entonces, no me puedo evadir. O sí, sea, exactamente, no te evadir. Me
0: puedo conectar con el fantasma que está justo pasando detrás de nosotros, pero no me, pero no puedo dejar de evadir la responsabilidad de que a tal hora tengo que hacer tal cosa. Claro,
1: o se te pueden abrir las nubes y se pueden oh. bajar los ángeles y todo, pero al final, te,
0: sí, ¿mi sí? Modo, tienes que ir a recoger niño a la escuela. Sí, sí, sí. O
1: sea, es ese tipo de, de. A mí me interesa mucho ese tipo de. Si tú lees, por ejemplo, reportes de gente que asegura. Sí, sí, sí que se le lloran los extraterrestres y no sé qué. Muchos al final es bueno, pero pues tuve que ir al trabajo el otro día y nadie me creía, pero tuve que ir al trabajo, ¿no? O sea, son cosas interesantes, ¿sabrá Dios si es verdad eh. o no? Pero es muy interesante ese tipo de cómo lo lo extraordinario, al final de cuentas, como que contra lo mundano no tiene mucho... Sí,
0: exactamente, no tiene mucho mucho peso, pero Ah. en el momento que lo estás viviendo... Es todo un proceso para la mente, uh-huh. el poder bajar esa información, porque yo puedo estar ahí, igual, como lo decías tú, aquí platicando contigo y de pronto veo que detrás se desliza este un espectro y en ese momento eres consciente del mundo real, del otro mundo en el que no estamos inmersos y que lo vemos determin- en determinadas ocasiones o nunca y ese mundo... este fantástico, ese mundo que es sublime porque a veces ni siquiera nos puede tocar, uh-huh. pero y hablo de tocar con la piel, sino tocar en el alma, porque uh-huh. creo que es algo que está tan fuera de nosotros, estamos tan desprovistos de experiencias de este tipo uh-huh. que son las más comunes pero como estamos tan ocupados a veces en el momento que algo extraordinario nos está sucediendo literal nos estamos comiendo un hot dog y estamos viendo Instagram
1: sí, exactamente, sí, Ana, sí, sí, sí. sí es eso, es eso exactamente sí. porque, y tú te has dado cuenta o sea Obviamente, vivimos en un mundo, gracias a Dios, un mundo en el que hay muchas, todas estas tecnologías y demás que nos han facilitado la vida. La verdad es que el estado natural de la vida es duro. O sea, la vida es dura. Sí. Y nosotros somos de los afortunados que vivimos en una sociedad en la que tenemos acceso a todo esto. Sin embargo, nos ha llegado al precio de una pérdida de la imaginación, una pérdida de la apreciación de, lo, de, la, grandeza, de la verdadera grandeza Exacto. de la naturaleza y del mundo. Y ese sentido de... No sé si llamarle lo sacro, pero ese sentido de algo sí, sí. realmente grande se ha perdido o está diluido, no perdido, pero está diluido.
0: Y tienes razón, porque esta sacralidad pues a veces viene acompañada solo de, de ritos. ¿no? Claro. de pronto lo vemos en eh, no sé, las personas quieren ver esta cuestión eh, sacralizada pues en una misa en un ritual eh, y a lo mejor el, el mejor ritual es el que prescinde de uno mismo ¿no? claro <ríe> ese que no nos necesita para poder existir pero que sí de pronto cambia a tra- y se modifica a través del observador y eso es algo súper interesante pues yo quiero eh, que nos digas dónde pueden escribirte, a dónde te pueden contactar las personas que tengan interés en leer tus cuentos, que quieran saber más de tu historia que es bastante nutrida, interesante, pero sobre todo muy valiente, porque el, no es como que te fuiste de pronto a Moscú o a Alemania a estudiar, te fuiste a la cuna de las letras, o sea, directamente a, a la casa de Cervantes, entonces, <risa> a donde, pues sí, literal podríamos decir que estando en España tienes además todo un compromiso, ¿no? porque el, el castellano es algo que te obliga a hablar bien, a ah. pronunciar bien, eh, yo digo siempre que eh, me voy a balconear cuando alguien me envía un mensaje con faltas de ortografía no termino de leerlo,
1: ah, no. me, me parece como un grito, me
0: parece como que me están dando un derechazo, entonces creo que tengo esa, no sé si es una malformación pero estás obligado a que si tienes palabras y a que si tienes tanto vocabulario pues mm. ni siquiera utilizar las majaderías no a menos claro. de que sepas dónde van y, con, y, y si las tienes que acentuar o no Claro ¿no? que sí. Como dicen, no es lo mismo lástima que lastima. <risa> sí. Y a la misma vez, pues, quiero que todo mundo eh, te, te conozca, ¿no? Porque eres una persona, te digo, tan joven, tan clara, y sobre todo, con y más, más allá de los premios, a la edad que tienes, pues ya eres muy responsable de generar otras cosas que te nutran más a ti. Ya no, ya no es tal vez el premio, sino es tal vez entrar en contacto con todas las fibras sensibles de tu ser para crear esta novela que estás eh, a punto de terminar y que todos tus proyectos literarios van a, van a ser cada vez más, eh, más profundos y también van a cambiar de posición dependiendo de dónde te encuentres. Entonces, danos todos tus datos, por favor.
1: Pues mira, eh, mi correo electrónico es A de Antonio, A tamés Elizondo, las dos con Z, atameselizondo todo punto, arroba gmail punto gmail.com y tengo un instagram que abrí hace poco
0: pues danos por favor para déjame, seguirte déjame, en este
1: veo, momento no me lo sé es igual atameselizondo nada más que es a guión bajo guión bajo elizondo uh-huh. en instagram. y en facebook me pueden buscar como j antonio tamés elizondo Perfecto. y ahí estoy y bueno, por ejemplo, si les interesa leer los artículos que escribo, pueden buscarme en Wall Street International, en Google lo buscan, Wall ajá, Street International, ajá. Antonio Tamés Elizondo, y ahí aparece, o también en Revista de Letras, okay. Antonio Tamés Elizondo, ahí son reseñas, en Revista de Letras okay. son reseñas. Y bueno, eso es lo que es, es mi actividad en, en internet, es por donde me pueden encontrar. Perfecto. Y si les interesa el libro, pues me escriben y ahí nos arreglamos. Y se los
0: mandas. Sí,
1: nos manda, ahí nos arreglamos bien el asunto.
0: Perfectamente. Pues te agradezco infinitamente el tiempo y tu generosidad por estar esta tarde eh, compartiendo para Altas Vibraciones. Y nada, que nos que te despidas de nosotros y nos digas algo que un escritor como tú quisiera enviarle como mensaje a todas las personas que nos escuchan, sobre todo en Europa nos escucha mucha gente, y tú que vives allá, pues diles algo.
1: Bueno, no, pues muchas gracias, eh, espero que eh, hayan servido de algo las palabras que acabo de decir, muchas gracias a ti por no, invitación. al contrario y pues bueno, a seguir adelante que esto hay que, esta situación en la que nos encontramos en este momento tiene que acabar, y pues hay que agarrarnos de fuerza.
0: Perfecto, gracias.
1: Gracias a ti.